Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur 51. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Boah, Leute, uns ist etwas passiert am Samstag. <lacht> Wir beide arbeiten ja im Homeoffice und äh, für meinen Job brauche ich zwei Bildschirme. Und ich habe aber jetzt die ganze Zeit nur mit einem gearbeitet und äh, mit meinem Laptop-Bildschirm. Und... So ist jetzt am Samstag irgendwie diese Idee entstanden, sich noch einen zweiten Monitor zu kaufen. Und das geschah dann ganz kurzfristig, weil es bei Facebook so eine, da war so eine Anzeige, dass man halt Bildschirme äh, in Krefeld kaufen kann für, ich glaube, da stand irgendwie so 40 Euro oder so. Dann habe ich diese Person angeschrieben und sie meinte dann so, ja, wir haben ganz, ganz viele und hat mir so ein Bild geschickt. Und da waren bestimmt boah, 70 Bildschirme oder so. Und dann äh, hat sie gesagt, ja komm ruhig vorbei. Und dann habe ich gesagt, kann man dann mit Paypal bezahlen? Und sie so, nein, äh, leider nur in Bar. Und irgendwie kam mir diese ganze Geschichte ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob das an dieser True-Crime-Affinität liegt, die wir halt auch haben. Aber äh, jedenfalls ähm, habe ich dann Marie gefragt, ob sie vielleicht mitkommen kann, weil ich halt irgendwie so ein ungutes Gefühl hatte und irgendwie mich dann schon gesehen habe, wie ich irgendwie verschleppt werde oder Organhändlern zum, äh, zum Opfer falle. Und äh, wir sind dann auch dahin gefahren und ich habe auf dem Weg dahin das Bargeld abgeholt und habe noch einen Kumpel von mir getroffen, der da meinte, ah ja, die Anzeige hätte er auch gesehen, er hätte auch mit dem Mann geschrieben. Und ich so, bei mir war es aber eigentlich eine Frau. Da hat er nochmal geguckt, man, hm, komisch, irgendwie ist der Chatverlauf weg. <lacht> Und dann dachte ich so, oh Gott, wo bin ich da nur reingeraten? Aber ich wollte unbedingt diesen Monitor haben, weil, also, der, das ist ja mega günstig. Ja, dann habe ich Marie abgeholt und wir sind da hingefahren und dann war es halt auch so richtig kurios in so einem Hauseingang, wo der Name irgendwie auch nicht am Klingelschild stand. Und dann ist halt diese Garage daneben gewesen und dann kam auf einmal so ein Mann da raus und meinte, ja, ob wir für die Monitore da sind. Und dann hat er uns in so einen Hinterhof geführt und dann war da noch so ein zweiter Mann. Und ich habe halt auch gemerkt, dass Marie so ein bisschen nervös wurde, weil sie hat dann so ein, auch so ein Scherz gemacht. <lacht> Ja, turns out, diese Monitore waren tatsächlich da und ich habe ganz günstig einen geschossen, der auch wirklich super läuft und ähm, es war dann letztendlich anscheinend doch eine seriöse Anzeige aus einer Büroauflösung, aber in dem Moment habe ich so gedacht, oh, das ist so komisch. <lacht> ja, das ist so komisch. <lacht> ich fand es aber auch ein bisschen, ja, beängstigend, gerade am Anfang. Als sie uns da nach hinten in diese Katakomben geführt habe, haben, habe ich schon gedacht, wir kommen, glaube ich, nicht mehr neben dir raus. <lacht> Oder wenn dann echt nur mit ein paar Organen weniger. 
Ja, aber tatsächlich waren die total nett und ja, es ist alles gut gegangen. Irgendwie, während wir da so lang gefahren sind und uns dann nachher da noch drüber ähm, kaputt gelacht haben, wie, ja, wie man da irgendwie über, über solche Themen nachdenkt und dass wir wahrscheinlich früher uns überhaupt gar, gar keine Gedanken gemacht haben, äh, sind wir dann irgendwie auf die Flüsterfrage gekommen, zu der wir dann, denke ich mal, jetzt auch schon kommen würden. Ja, wir haben euch gefragt, bist du durch True-Crime-Podcasts ängstlicher bzw. vorsichtiger geworden? Und da haben wir ganz viele Antworten zu bekommen. Und ich kann gar nicht sagen, was jetzt wirklich die Mehrheit gesagt hat. Ich würde sagen, das ist ziemlich ausgeglichen. Also viele haben halt gesagt, nein, haben sie nicht oder sind sie nicht. Aber ein paar haben eben auch gesagt, ja, ich bin vorsichtiger geworden und schaue mich abends, wenn es dunkel draußen ist, schon mal mehr um als sonst. Nee, aber aufmerksamer, wenn mir etwas komisch vorkommt, merke ich mir die Uhrzeit, das Aussehen und gegebenenfalls das Nummernschild. Auf jeden Fall, es gibt so verrückte Menschen. Am meisten erschüttert hat mich die Folgen, als Kinder Kinder getötet haben. Von der Kira. Nein, aber ich höre True Crime Podcasts manchmal, wenn ich nachts allein unterwegs bin, weil ich denke, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, wenn ich gerade schon selbst True Crime höre? Ich glaube niedrig. Aber im Ernst, ich denke schon öfter darüber nach, dass was passieren kann und glaube, dass ich dadurch insgesamt noch ein bisschen besser aufpasse. Aber klar, vermutlich unterbewusst auch etwas ängstlicher und vorsichtiger bin. Ja, Lisa, durch den Anfang von unserer Folge weiß ich ja, dass du da schon ein bisschen öfter drüber nachdenkst. Hast du sonst noch andere Beispiele? Oh ja, also ich glaube zwei ganz präsente und zwar einmal war ich letzte Woche, also ähm, ich habe das tatsächlich jetzt weitergeführt mit meinem alleine spazieren gehen und äh, mache das jetzt sogar richtig, richtig häufig, also fast jeden zweiten Tag, wenn schönes Wetter ist natürlich. So und dann höre ich immer dabei halt Podcasts oder Musik und ähm, ja schlender dann hier so durch die Gegend und bin dann, ja so hier ist so ein ganz kleines Stück Naturschutzgebiet und da bin ich durchgegangen und da stand ein Auto geparkt und ich bin gerade an diesem Auto, als das anging. Und dann war ich so, okay, warum steht hier ein Auto im Naturschutzgebiet? Warum steht hier so versteckt hinter Sträuchern? Und warum geht der jetzt an, wenn ich hier gerade vorbeigehe? Ja, und dann war der die ganze Zeit an, ist aber nicht losgefahren. Und ich bin halt ähm, weitergegangen und somit war der Wagen halt in meinem Rücken. Und ich habe mich ungefähr gefühlt jede zwei Sekunden umgedreht und habe nur darauf spekuliert, was mache ich jetzt? wenn da jetzt jemand aussteigt oder wenn er jetzt hinter mir herfährt und hat mir das halt schon so richtig wild ausgemalt. Ja, der hat halt dann einfach gedreht und ist in die andere Richtung losgefahren. Aber ich war wirklich so, ich war bereit zu kämpfen, <lacht> so ungefähr. Und richtig krass, der steht da anscheinend jeden Abend. Weil jetzt, wenn ich halt jetzt so nochmal da lang gegangen bin, stand der halt auch voll oft da, aber dann war da keiner drin. Wahrscheinlich geht der mit seinem Hund da oder so und parkt dann einfach nur an dieser Stelle. Aber das war irgendwie so gruselig. Und einmal war ich mit einer Freundin wandern und dann äh, sind wir an so einem Pärchen, er war halt ganz, ganz jung und sie war schon etwas älter und sie saß halt auf der Bank und er stand daneben und irgendwie hatte diese Situation was total Bedrohliches. Also sie hat uns dann so kurz angeguckt, hat aber auch direkt wieder weggeschaut und so und dann sind wir halt so weitergegangen dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, irgendwie finde ich das total komisch, ob man ob wir hätten fragen sollen, ob alles in Ordnung ist und sie sagt so, nee, das sah einfach nur aus, als wenn es ihr halt nicht so, nicht so gut ging oder so und die gerade irgendwie eine kurze Pause machen oder so und sie vielleicht einfach jetzt gerade irgendwie ein bisschen Schwindel hat oder so und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie, ich weiß es nicht und ich weiß nicht, ob ich mir diese Fragen stellen würde, wenn ich nicht so einen Hang zu diesen 
ganzen True Crime, zu den ganzen Fällen irgendwie hätte. Ich glaube, sonst würde ich mich das vielleicht nicht so fragen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich verstehe wirklich absolut, was du meinst. Ich habe das schon mal öfter, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Gerade jetzt im Winter ist es ja dann morgens auch noch dunkel oder abends schon wieder dunkel. Und ich mache mittlerweile auch die Musik oder meinen Podcast, den ich höre, ein bisschen leiser, damit ich mehr um mich herum mitbekomme. Und ich habe ganz oft das ähm, Gefühl, dass ich dann irgendwie, also ich nehme dann irgendwie schon mal den Schlüssel in meiner Tasche so in die Hand und mache den zwischen meine Finger, gerade wenn ich dann irgendwie jemanden hinter mir laufen habe. Und ich denke aber auch ganz oft, oh nein, jetzt denkt der arme Mann vielleicht, dass er mir jetzt Angst macht. Und ja, ich denke, du machst mir gerade Angst, warum bist du jetzt hier unterwegs? Das ist halt echt so eine ganz vertrackte Situation. Und wenn ich jetzt irgendwo mal Müll liegen sehe oder so, also so Plastiktüten, dann stelle ich mir schon mal öfter vor, ob da nicht doch irgendwie Leichenteile drin versteckt sind oder so. Ich jetzt nicht so, dass ich dann nachgucke, aber trotzdem, immer wenn ich sowas sehe, denke ich mir kurz, hm, könnte sein, dass da jetzt jemand liegt. Und ich hatte zuletzt eine Situation, da bin ich von einer Freundin nach Hause gefahren, da war es auch schon spät abends, also ich denke mal so 23 Uhr rum und kurz bevor ich dann in die Wohnsiedlung einbiege, wo ich wohne, muss ich nochmal unter einer Brücke durchfahren. Und es war nur hinter mir ein Auto, ansonsten war nichts los auf der Straße und das war aber auch noch ein Stück entfernt. Und ich fahre unter dieser Brücke durch und kurz vorher sehe ich was Rotes aufleuchten oben drüber. Und für einen Moment diese Maske von Darth Vader. Dann stand da wirklich jemand oben auf der Brücke in einer Darth Vader-Verkleidung mit zwei roten Lichtschwertern, die der neben sich dann in dem Moment hat aufflackern lassen. Und ich habe das nur so kurz gesehen, dass ich dachte, für einen Moment erstmal, ich habe es mir eingebildet. Und dann dachte ich mir wieder, nee, hast du dir nicht eingebildet? Du hast es gerade weg. Also ich beziehungsweise ich kann natürlich jetzt nicht hundertprozentig bezeugen, dass das wirklich so war, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, weil das ist was, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Filmreihe, die ich mir viel angucke oder wo ich irgendwie vier Berührungspunkte mit habe, eigentlich gar nicht. Und ja, ich bin, seitdem kann ich nicht mehr darunter durchfahren, ohne dahin zu gucken, egal ob es Tag oder Nacht ist und denke jedes Mal nicht, dass der doch schon wieder da steht. Irgendwie ganz merkwürdig. Ich meine, das hat nicht wirklich... Was hätte der machen sollen, ne? aber trotzdem war es echt eine weirde Situation. Da dachte ich mir auch, mein Gott, was ist hier wieder los? Nicht, dass der jetzt gerade irgendjemanden abgemurkst hat und jetzt da oben steht. Vielleicht einfach ein Stranger-TikToker. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> aber ich hätte mich wahrscheinlich auch auf jeden Fall super erschrocken davor. Mm, ja, zum Glück war ich kurz danach dann zu Hause. Verrückt. Ja, wirklich verrückt. Ja, dieses Mal gibt es doch wieder was zu gewinnen, oder? Ja, richtig. Wir verlosen nämlich dieses Mal auch wieder ein Exemplar von äh, True Crime Canada, von dem äh, Bestsellerautor Adrian Langscheid, äh, wo wir auch dran mitgewirkt haben. Und diesmal ist das Stichwort Krokodilstränen. Also, wenn ihr das Wort Krokodilstränen hört, dann haut in die Tasten, schreibt uns die Minutenangabe und mit ein bisschen Glück habt ihr dann die Chance, ein Buch zu gewinnen. Genau. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Das machen wir. Ja, dann würde ich sagen, lehne ich mich jetzt zurück. Marie startet jetzt mit ihrem Fall. Ich bin schon ganz gespannt und äh, lausche jetzt deiner Stimme. Ja, ich bin auch ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich spreche eine Triggerwarnung aus. Es geht um Gewalt gegenüber Kindern. Und ich werde euch die Minutenanzahl aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Das beschauliche Springfield im US-Bundesstaat Oregon ist eine typische amerikanische Kleinstadt im Westen Amerikas. 
Springfield bietet atemberaubende Landschaften und unberührte Natur auf der einen und eine aufkeimende Industrie auf der anderen Seite. Doch am meisten zeichnet sich dieser Fleck Erde durch die Menschen, die hier leben, aus. Sie sind das Herz und die Seele von Springfield. Und genau diese Einwohner hätten sich sicherlich nicht im Traum ausgemalt, dass ihre Kleinstadt einmal Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens wird. Ein Verbrechen, das im ganzen Land für Aufsehen sorgt und monatelang aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken ist. Der 19. Mai 1983, ein Donnerstag, ist ein frühlingshafter Tag mit vielen Sonnenstunden, an denen die Temperaturen schon bis an die 24 Grad klettern. Doch sobald die Sonne sich gegen 21 Uhr verabschiedet und sich die Dunkelheit langsam über die Stadt legt, kühlt es sich schnell ab. Für die Mitarbeiter des Mackenzie William Met Medical Center hat die Nachtschicht gerade begonnen und sie bereiten sich auf eine hoffentlich ruhige Nacht vor. Doch es dauert nicht lange, bis ein roter Wagen in die Notfalleinfahrt vorfährt und damit die vermeintliche Ruhe schlagartig beendet. Die Fahrerin des Wagens beginnt hektisch zu hupen und schreit durch das geöffnete Fenster der Beifahrerseite lautstark um Hilfe. Die blonde Frau mit den hellgrünen Augen versucht verzweifelt, die Aufmerksamkeit des Krankenhauspersonals auf sich zu ziehen. Mit Erfolg. Zwei Krankenschwestern laufen, alarmiert von den Hubgeräuschen und den Hilferufen, zu ihr und versuchen sich einen Überblick zu verschaffen, um den Grund für ihr Verhalten auszumachen. Sie wollen der panischen Frau helfen. Eine der Schwestern fragt, was los sei, doch mit der Antwort der jungen Frau hat sie nicht gerechnet. Jemand hat gerade auf meine Kinder geschossen. Innerhalb weniger Minuten sind alle verfügbaren Kräfte in der Notfallaufnahme versammelt und versuchen gemeinsam, um das Leben der drei verletzten Kinder zu kämpfen, die sich ebenfalls im Auto befinden. Doch gleich zu Beginn gibt es die erste niederschmetternde Nachricht. Die siebenjährige Cheryl, die im Fußbereich des Beifahrersitzes liegt, ist bereits tot. Die Ärzte können nichts mehr für sie tun. Das Leben ihrer älteren Schwester Christy und das ihres jüngeren Bruders Danny hängt am seidenen Faden. Ihre Mutter, Diane, ruft noch im Krankenhaus ihre Eltern an und informiert sie über den Angriff. Sie machen sich sofort auf den Weg ins Krankenhaus, um ihrer Tochter und den Enkelkindern beizustehen. Da die Familie offenbar Opfer eines Verbrechens geworden ist, wird auch umgehend die örtliche Polizei alarmiert. Die eintreffenden Beamten und Beamtinnen widmen sich zunächst der einzigen ansprechbaren Zeugin, Mutter Diane. Sie hat ebenfalls eine Schusswunde an der linken Hand. Allerdings ist ihr Arm nur gebrochen und es wurde kein Nerv verletzt. Die Wunde wird versorgt und entsprechend geschient und danach kann die Befragung der vollkommen panischen und verzweifelten Frau beginnen. Diane berichtet vom Tathergang. Sie hat am Abend mit ihren Kindern eine Arbeitskollegin besucht, um ihr eine Zeitungsanzeige von einem Pferd zu zeigen, welches gerade zum Verkauf steht, da diese auf der Suche nach einem neuen Tier ist. Gegen halb zehn kommen sie an. Beim Besuch der überraschten Kollegin stellt sich dann heraus, dass sie bereits ein Pferd gefunden hat. Stolz zeigt sie es Diane und den drei Kindern, die das Tier begeistert füttern und ausgiebig streicheln. Nach knapp 20 Minuten macht sich Diane mit den Kindern wieder auf den Heimweg. Immerhin ist es schon so spät und die drei gehören ins Bett. Alle sind gut gelaunt und die Stimmung im Wagen ist ausgelassen. Doch die Müdigkeit siegt und so schlafen die neunjährige Christy und der dreijährige Danny nach kurzer Zeit auf dem Rücksitz ein. Nur Cheryl bleibt wach und erzählt ihrer Mutter von der Schule und von einem Einhorn aus Messing, das sie und ihre Geschwister vor ein paar Tagen von ihrer Mutter geschenkt bekommen haben. Das möchte sie unbedingt ihren Freundinnen zeigen. 
Auch ihre Augenlider werden schwer und Diane schlägt ihr vor, dass sie ebenfalls etwas schlafen solle. Sie schiebt den Beifahrersitz etwas zurück und das Mädchen rollt sich im Fußraum zusammen und wird von Diane mit ihrem Arbeitspulli zugedeckt. Kurz darauf ist auch sie eingeschlafen. Diane hört weiter der Musik auf der Kassette zu, die im Autoradio eingelegt ist und singt leise mit. Um sie herum ist es dunkel und still. Um diese Uhrzeit ist hier kaum jemand unterwegs. Sie fährt zunächst auf der gut ausgebauten Marcola Road und biegt dann auf die parallel verlaufende Old Mohawk Road. Dieses noch abgeschiedener und etwas holpriger, führt aber ebenfalls zurück zu ihrem Zuhause. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sie mit ihren Kindern noch etwas durch die Gegend fährt. Das machen die vier öfters so. In der Dunkelheit taucht vor ihr plötzlich ein Mann auf. Er winkt hektisch mit den Armen und Diane vermutet gleich, dass er Hilfe benötigt. Sie hält den Wagen an, steigt aus und fragt den Fremden, was für ein Problem er hat. Doch der Mann bedroht sie und fordert ohne Umschweife ihr Auto. Diane ist überrumpelt und schockiert. Sie will und kann ihm den Wagen nicht überlassen. Doch der Fremde stößt sie daraufhin zur Seite, lehnt sich in ihr Auto und beginnt erst auf Christy, dann auf Danny und schließlich auf Cheryl zu schießen. Es geht alles ganz schnell. Wie in Schockstarre steht Diane da, unfähig, sich zu bewegen. Doch kurz darauf fängt sie sich wieder. Sie versucht, den Angreifer abzulenken, indem sie so tut, als würde sie den Autoschlüssel in ein Gebüsch werfen. Der Mann dreht sich daraufhin blitzschnell um und richtet seine Waffe auf Diane. Glücklicherweise trifft er sie nur am Arm. Diane wittert jetzt ihre Chance und stößt den Angreifer mit aller Kraft zur Seite. Geistesgegenwärtig springt sie danach ins Auto, startet den Motor und tritt aufs Gaspedal. Sie muss so schnell es geht weg von diesem schrecklichen Ort. Sie beschreibt den Beamten und Beamtinnen den fremden Mann, so gut sie sich eben erinnern kann. Er ist Ende 20, etwa 1,80 groß, ca. 70 bis 80 Kilogramm schwer. Seine Haare sind dunkel und wild gelockt und er trägt einen Dreitagebart. Gekleidet ist er mit einer Levi's Jeans und einer Levi's Jacke und einem schmutzigen T-Shirt. Die Polizisten und Polizistinnen sind beunruhigt von der Vorstellung, dass ein bewaffneter und unberechenbarer Mörder frei herumläuft und wollen mit Diane noch in der Nacht zum Tatort fahren. Je schneller sie mit der Spurensuche anfangen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, den Täter zu fassen. Diane ist einverstanden und wirkt insgesamt sehr gefasst. Sie kann im Krankenhaus gerade sowieso nichts für ihre Kinder tun und fährt mit den Ermittlern und Ermittlerinnen zu der Stelle, an der der Unbekannte auf sie und ihre Kinder geschossen hat. Am Tatort angekommen, gibt Diane an, wo das gelbe Auto des Täters gestanden hat. Die Beamten und Beamtinnen untersuchen den Bereich genau. Danach fahren sie Diane zurück zum Krankenhaus. Insgesamt wirkt die junge Mutter auf die Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Ermittler und Ermittlerinnen wenig emotional. Selbst auf die Nachricht, dass ihre Tochter Cheryl tot ist, reagiert sie eher mit einer Schockstarre. Sie weint nicht und redet bereits kurz danach wie ein Wasserfall auf die Polizisten und Polizistinnen ein. Doch ihr vielleicht etwas ungewöhnliches Verhalten kann eine Reaktion auf den emotionalen Schock sein und wird zunächst nicht weiter beachtet. Die Beamten und Beamtinnen fragen sie, ob ihr Auto und ihre Wohnung untersucht werden darf und Diane willigt ohne zu zögern ein. Immerhin hat sie nichts zu verbergen. Es wird vermutet, dass der Täter sein Opfer kannte und in einer persönlichen Beziehung zu ihnen steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein wildfremder Mann auf drei Kinder schießt, ist doch erfahrungsgemäß sehr gering. Dianes Vater Wes ruft noch in der Nacht Steve, den Vater seiner Enkelkinder, an. 
Dieser lebt ein paar Autostunden entfernt und seit längerem getrennt von seiner Ex-Frau. Anschließend telefoniert ein Polizist fast zwei Stunden lang mit Steve. Der kann sich nicht vorstellen, dass Diane Feinde in der Umgebung hatte, die bereit gewesen wären, seinen Kindern so etwas anzutun. Steve wird auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Diane die Täterin ist. Aber auch das verneint er. Diane liebt die Kinder. Für Steve bricht eine Welt zusammen, als er vom Tod von Cheryl und den schweren Verletzungen von Christy und Danny hört. Er macht sich bereits am nächsten Morgen, dem 20. Mai 1983, auf den Weg zu seinen Kindern. Am selben Morgen informiert Diane eine Freundin über den Vorfall. Die ist in einer Poststation in Chandler angestellt, in der sie früher ebenfalls gearbeitet hat. Die ehemalige Kollegin ist sehr bestürzt und beginnt gleich zu weinen. Diane bittet sie daraufhin auch Nick, der eigentlich Robert Knickerbocker heißt, darüber in Kenntnis zu setzen, was ihr passiert ist. Nick ist ebenfalls ein ehemaliger Kollege und Dianes große Liebe. Mehrere Monate hatten die beiden eine heiße Affäre und Diane war immer der Meinung, dass mehr aus ihnen wird und sie eine Zukunft haben. Doch Nick ist verheiratet und möchte keine Kinder haben. Er sieht sich nicht in der Vaterrolle. Aus diesem Grund hat er sich schlussendlich vor wenigen Wochen für seine Ehe und gegen Diane entschieden. Obwohl Nick den Kontakt zu Diane abgebrochen hat, nimmt er das Gespräch mit ihr an diesem Morgen an, da es sich ja um eine Notsituation handelt. Doch das Gespräch empfindet Nick als sehr seltsam. Diane fragt, wie es ihm geht und ob er glücklich ist. Dabei will er eigentlich nur wissen, was passiert ist. Nachdem Diane kurz geschildert hat, dass ein fremder Mann auf sie und die Kinder geschossen hat, bietet Nick ihr an, seine Nummer im Krankenhaus zu hinterlassen, falls die Kinder Hilfe benötigen. Jedoch macht er gleich klar, dass er keinen weiteren Kontakt zu ihr haben möchte. Von seiner Distanziertheit ist Diane sehr enttäuscht. Aber immerhin hat er mit ihr gesprochen. Denn das hat er in der letzten Woche schließlich komplett abgeblockt. Entgegen dem ärztlichen Rat will Diane nicht im Krankenhaus bleiben und hat sogar vor, bereits zwei Tage später wieder auf der Arbeit der örtlichen Poststelle zu erscheinen. Doch letzten Endes kann man sie überzeugen, im Krankenhaus zu bleiben. Sie wird vier Tage nach der Tat am 23. Mai entlassen. An diesem Tag soll sie den ganzen Vorfall für ein Polizeivideo nachstellen. Dafür wird auch ihr Auto genutzt, also der Wagen, in dem ihre Tochter Cheryl gestorben und Christy und Danny schwer verletzt wurden. Doch Dianes Verhalten wirkt auf alle Beteiligten sehr merkwürdig. Sie lacht zwischendurch und winkt fröhlich in die Kamera. Auch als sie sich den verletzten Arm stößt, muss sie laut lachen. Und als sie zwischenzeitlich auf dem Fahrersitz Platz nimmt, beginnt sie ihr Make-up aufzufrischen. Mit dem Hintergrund, was vor wenigen Tagen in diesem Auto passiert ist, wirkt ihr Verhalten auf die Anwesenden nicht nachvollziehbar. Mittlerweile ist den Ärzten gelungen, den Zustand von Christy und Danny zu stabilisieren. Trotzdem ist Dannys Wirbelsäule durch eine Kugel so schwer verletzt worden, dass er dauerhaft von der Hüfte abwärts gelähmt bleibt. Auch seine ältere Schwester Christy ist nur knapp mit dem Leben davongekommen. Sie hat durch den großen Blutverlust einen Schlaganfall erlitten. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden, welche bleibenden Schäden sie zurückbehalten wird. Am 25. Mai findet dann die Beerdigung von Cheryl statt. Das Mädchen wird in einem weißen Kleid aufgebahrt. Sie ist schließlich jetzt ein Engel, gibt Diane dazu an. 
In der Kirche finden sich unzählige trauernde Menschen ein, die den grausamen Tod der Siebenjährigen nicht begreifen können und Abschied nehmen möchten. Diane wirkt während der Beerdigung ihrer Tochter gefasst, aber emotionaler als in den bisherigen Situationen. Am offenen Sarg wird ihr kurz schwindelig. Sie legt ihrem Mädchen eine Rose in den Sarg und geht dann, von ihrer Mutter gestützt, zurück zu den restlichen Trauernden. Die Beamten und Beamtinnen haben zunehmend den Eindruck, dass Diane noch mehr über die Hintergründe der Tat weiß. Einige ihrer Aussagen sind nach genauerer Prüfung doch sehr fragwürdig und unterscheiden sich auch stark voneinander. Einmal steht der Täter mitten auf der Straße, ein anderes Mal am Straßenrand. Mal sind die Kinder während des Überfalls wach, mal schlafen sie. Sie gibt an, zwei Waffen zu besitzen. Ein Kaliber 22 Gewehr und eine Kaliber 38 Pistole. Allerdings behaupten Steve und Nick unabhängig voneinander, dass Diane auch eine Kaliber 22 Pistole besitzt. Nick hat diese sogar am Tag ihres Umzugs im Kofferraum gesehen. Ein weiterer Zeuge wird ausfindig gemacht. Er ist am Tatabend mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zur besagten Zeit ebenfalls auf der Old Mohawk Road unterwegs. Ihm ist der rote Nissan mit dem ortsfremden Nummernschild aufgefallen, da er unverhältnismäßig langsam gefahren ist und er mehrere Minuten hinter ihm herkriechen musste, da die kurvige Straße kein Überholen zugelassen hat. Zudem hat er weder ein gelbes Auto noch einen Mann am Straßenrand gesehen. Für die Polizisten und Polizistinnen wirkt das alles sehr mysteriös. Weshalb soll eine Mutter mit drei schwer verletzten Kindern im Auto langsam über die Straße schleichen, anstatt, wie von ihr ausgesagt, in Richtung Krankenhaus zu rasen? Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung finden sie zudem Dayens Tagebücher, deren Einträge auf die Ermittler und Ermittlerinnen sehr verstörend wirken. Sie geben ihnen einen Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt einer sehr ungewöhnlichen Frau, deren einziger Lebensinhalt seit einiger Zeit die unglückliche Liebe zu einem Mann war, der wegen ihrer Kinder keine feste Beziehung wollte. Zudem ist die Wohnung sehr provisorisch eingerichtet. Es gibt weder Essen im Haus noch Bilder der Kinder. Lediglich welche von Diane und von Nick. Bei weiteren Befragungen geben sowohl ihr Vater Wes als auch ihre jüngere Schwester Kathy an, dass sie sich vorstellen können, dass Diane diese Tat selbst begangen hat. Sie rückt also in den Fokus der Ermittlungen. Nicht nur wegen der ganzen Auffälligkeiten und Ungereimtheiten. Auch zu dem angeblich gelockten Mann kann die Polizei keinen einzigen Hinweis finden. Weder am Tatort, noch wurde er oder sein Auto von irgendjemandem gesehen. Nach zwei Wochen ist Diane auch klar, dass sie als tatverdächtig gilt. Sie nimmt sich daraufhin einen Anwalt und verweigert von da an jegliche Kooperation mit den Behörden. Anfang Juni erfährt sie dann, dass man ihr das Sorgerecht für die beiden überlebenden Kinder vorübergehend entzogen hat. Sie darf die beiden nur noch mit Voranmeldung und unter Aufsicht sehen. Diane ist empört und wütend. Sie merkt, dass sie die Kontrolle über die Ermittlungen verliert und wendet sich an die Medien. Die stürzten sich auf die Story und wollen die tragische und mysteriöse Geschichte vermarkten. Für Diane eine willkommene Gelegenheit. Sie will die Medienberichterstattung kontrollieren und so die breite Öffentlichkeit auf ihre Seite ziehen. In einer von vielen Pressekonferenzen sagt sie, wenn ich auf meine eigenen Kinder geschossen hätte, dann hätte ich ganze Arbeit geleistet. Ich hätte gewartet, bis sie gestorben wären und hätte dann Krokodilstränen vergossen. 
Und ich werde nichts gestehen, was ich nicht getan habe. Da sind keine Beweise. Ich habe es nicht getan und es kann keine Beweise geben, wenn du etwas nicht getan hast. Vor den Kameras tritt sie als liebende Mutter, die alles für das Überleben ihrer Kinder getan hat, auf. Sie ist stets gut gekleidet, ordentlich frisiert und trägt ein perfektes Make-up. Sie kann sich gut artikulieren und ihr ganzes Verhalten ist perfekt für die Medien, um ihre herzzerreißende Geschichte optimal zu vermarkten. Wegen einer gewissen äußerlichen Ähnlichkeit bekommt sie den Spitznamen Lady Die von der Presse. In der nächsten Zeit wandelt sie die Darstellung der Tatnacht immer wieder ab. Sie gibt an, sich an manche Dinge nicht mehr erinnern zu können. Zum Beispiel daran, wie schnell sie gefahren ist. Den Beamten und Beamtinnen kommt es so vor, als wollte sie dadurch alle Schwachstellen ihrer bisherigen Aussagen relativieren. Während dieser Zeit der Ermittlungen wird Diane erneut schwanger. Von einem Lokaljournalisten. Er fürchtet allerdings um seinen Ruf, wenn bekannt wird, dass er mit der vermeintlichen Kindermörderin ein Baby bekommt und bricht deshalb den Kontakt zu Diane kurz darauf ab. Da ein Prozess gegen sie vorbereitet wird, darf sie ihre Kinder nicht mehr sehen und das trifft Diane sehr hart. Auch in ihrem Elternhaus, in das sie kurz nach der Tat zurückgezogen ist, spitzt sich die Lage zu. Diane ist in ihrer frühen Kindheit von ihrem Vater sexuell, körperlich und psychisch missbraucht worden und hat ihre Mutter bis heute nichts davon gesagt. Doch jetzt, gemeinsam mit ihrem Peiniger unter einem Dach, kann sie sich stichelnde Kommentare und Anspielungen nicht verkneifen. Ihr Vater, der um seinen guten Ruf als unbescholtener Bürger und vorbildlicher christlicher Familienvater fürchtet, reagiert mit Gereiztheit und Anspannung. Es gipfelt darin, dass ihr Vater Diane bei einem Abendessen eröffnet, dass sie ausziehen muss, da er die ständigen Provokationen nicht mehr aushält. Für Diane ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sie erzählt ihrer Mutter daraufhin vom Missbrauch durch den Vater. Doch die glaubt ihrer Tochter nicht. Eine Reaktion, die Mütter leider immer wieder zeigen, wenn der Missbrauchstäter ihres geliebten Kindes gleichzeitig ein geliebtes Familienmitglied ist. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Für Diane ist es ein Schlag ins Gesicht. Am nächsten Tag werden sowohl Dianes Mutter, ihr Vater und sie selbst für Aussagen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens vor Gericht geladen. Für Diane ist klar, dass sie ihren Vater keine Sekunde länger decken wird. Sie erzählt den Beamten und Beamtinnen vom Missbrauch durch ihren Vater und hofft so, etwas Verständnis für ihre häufig merkwürdig wirkenden Reaktionen zu bekommen. Ihr Vater streitet bei seiner Befragung jedoch alles ab. Sein Stolz und sein Ansehen sind ihm wichtiger, als für seine abscheulichen Taten gerade zu stehen. Nur einen Tag später, am 28. Februar 1984, wird Diane um 6.55 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Postgebäude festgenommen. Am Tag der Pressekonferenz, in der veröffentlicht wird, dass Diane als Tatverdächtige festgenommen wurde und ein Prozess gegen sie kurz bevorsteht, beginnt ein landesweiter Medienrummel. Diane scheint die Aufmerksamkeit regelrecht zu genießen. Der Prozess beginnt wenige Monate später, am 10. Mai 1984, also fast ein Jahr nach der Tat. Das ganze Land hat sich bereits eine Meinung gebildet und es gibt nur zwei Alternativen. Schuldig oder unschuldig. Während der Verhandlungstage werden Dianes beeindruckende Lebensgeschichte, eine tragisch verlaufende Liebesgeschichte und eine seltsam wirkende Tatnacht offenbart. Es werden lange Auszüge aus ihren Tagebüchern vorgelesen, unzählige Zeugen befragt und es wird sogar das Lied »Hungry Like a Wolf«, was zum Tatzeitpunkt in Dianes Auto vom Band lief, im Gerichtssaal abgespielt. 
Dabei singt Diane den Refrain gut gelaunt mit und bewegt sich zur Musik. Alle Anwesenden finden das sehr irritierend. Die Staatsanwaltschaft bringt allerdings auch sachliche Beweise für Dianes Schuld vor. Dabei betonen sie besonders, dass die Zeitabläufe sich während der verschiedenen Befragungen voneinander unterscheiden. Auch die gravierenden Änderungen der Tat- und Täterbeschreibung überzeugen sie nicht von Dianes Unschuld. Ganz im Gegenteil. Auch die Ergebnisse der Ballistikexperten zeigen deutliche Ungereimtheiten in Dianes Aussagen. Der Experte hat die Patronen und Patronenhülsen am Tatort mit den Waffen und Patronen von Dianes Waffen verglichen. Dabei fand er Übereinstimmungen von den Patronen am Tatort und den Patronen im Gewehr von Kaliber 22 von Diane. Diese einzigartigen Spuren entstehen, wenn die Waffe mit der entsprechenden Patrone durchgeladen und dann mittels Auszieher wieder herausgeworfen werden. Das bedeutet, dass sich die abgefeuerten Patronen aus der Tatwaffe, die weiterhin nicht aufzufinden ist, in der Vergangenheit im Gewehr von Diane befunden haben. Den Höhepunkt erreicht die Verhandlung mit der Aussage der neunjährigen Christy. Sie ist seit ihrem Krankenhausaufenthalt gemeinsam mit ihrem Bruder bei einer Pflegefamilie untergekommen. Beide Geschwister wurden seitdem von einer Kinderpsychologin betreut, um die Traumata der Kinder aufzuarbeiten. Aufgrund von Christys Schlaganfall war lange Zeit nicht klar, ob sie sich überhaupt an die Tatnacht erinnert und wenn ja, wie zuverlässig diese Erinnerung ist. Als Folge des Schlaganfalls hat sie kurzzeitig verlernt zu sprechen und ihre rechte Körperhälfte war teilweise gelähmt. Aber mit Hilfe von monatelangen Therapien hat sie sowohl ihre Sprache zurückerlangt als auch die Lähmungserscheinungen gemindert. Während der Therapiesitzungen gibt sie an, dass sie allein auf der Old Mohawk Road unterwegs waren und ihre Mutter zum Kofferraum gegangen ist, eine Waffe herausgeholt hat und dann zuerst auf Cheryl, dann auf Danny und schließlich auf sie geschossen hat. Für Christy sind diese Aussagen eine Qual, da sie trotz dem Erlebten weiterhin große Liebe für ihre Mutter empfindet. Sie steckt in einem tiefen Loyalitätskonflikt. Sie fühlt sich trotz der unbegreiflichen Tat für ihre Mutter verantwortlich und vermisst sie oft. Glücklicherweise gelingt es ihr, durch die sichere Umgebung in ihrer Pflegefamilie mit stabilen Bezugspersonen sich von ihrer Mutter etwas zu distanzieren. Da Jens Anwalt versucht wiederum die Aussage von Christy zu entkräften und wirft die Vermutung in den Raum, dass Christy beeinflusst und zu ihrer Zeugenaussage kontinuierlich manipuliert wurde. Ein nicht ganz unerheblicher Punkt, da gerade zu dieser Zeit in den USA zahlreiche Fälle von Falschaussagen durch fragwürdige Therapie- und Behandlungsmethoden auftraten. Mit der Aufarbeitung dieser Fälle war man noch Jahrzehnte später beschäftigt. Der medial spektakuläre Prozess endet am 7. Juni 1984, also vier Wochen nach dem ersten Verhandlungstag. Elizabeth Diane Downs wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haft plus 50 Jahre verurteilt. Diane reagiert auf das Urteil erneut irrational. Sie erkennt den Ernst ihrer Lage nicht oder will ihn nicht erkennen. Sie gibt an, dass sie davon ausgehe, nach wenigen Jahren entlassen zu werden und sie die Zeit in Haft nutzen möchte, um zu studieren und sich auf ihre Zukunft mit ihren Kindern vorzubereiten. Nur zehn Tage nach dem Urteil wird ihre Tochter Amy Elizabeth geboren. Der Säugling bleibt nach der Geburt nur wenige Stunden bei ihr und wird dann an Adoptiveltern übergeben. 
Da Diane das Sorgerecht für Amy entzogen wurde, hat sie keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Christy und Danny bleiben zunächst in der Pflegefamilie. Der Staatsanwalt hat die Entwicklung der beiden seit dem ersten Treffen im Krankenhaus miterlebt und den Kontakt gemeinsam mit seiner Frau auch nach dem Prozess aufrechterhalten. Das Ehepaar entscheidet sich schließlich sogar dazu, die beiden Geschwister zu adoptieren. Dianes jüngstes Kind, Amy, wird von ihren Adoptiveltern in Rebecca, genannt Becky, umgetauft. Zunächst wird ihr die tragische Geschichte ihrer leiblichen Familie nicht erzählt. Zwar weiß sie, dass sie adoptiert wurde, allerdings nicht, wer ihre biologische Mutter ist. Sie wächst behütet auf und versteht sich sehr gut mit allen Familienmitgliedern. Becky ist gerade drei Jahre alt, als es Diane am 11. Juli 1987 gelingt, aus dem Frauengefängnis in Salem, Oregon, zu flüchten. Sie kommt bei dem Ehemann einer Mitinsassin unter und beginnt mit ihm eine Affäre. Doch nach zehn Tagen wird sie festgenommen und in ein Frauenhochsicherheitsgefängnis in New Jersey verlegt. Mit acht Jahren findet Becky dann den Namen ihrer leiblichen Mutter heraus und recherchiert auf eigene Faust in der örtlichen Bibliothek. Sie findet ein Buch über Diane mit Fotos ihrer Geschwister. Doch den Inhalt des Buches kann sie nicht einordnen. Mit 16 Jahren keimt in ihr erneut der Wunsch auf, mehr über Diane zu erfahren, doch sie hat Angst, ihre Eltern mit diesem Wunsch zu verletzen. Durch Zufall sieht sie beim Videoabend mit ihrem Freund den Film Small Sacrifice mit Farrah Fawcett in der Hauptrolle. Eine Verfilmung der Lebensgeschichte von Diane Down. Becky ist schockiert von dem Inhalt dieses Films, der mit ihrer eigenen Geburt endet. Sie kann ihre Gefühle nicht einordnen und ist entsetzt, das Kind von so einer Frau zu sein. Zu ihrem Entsetzen sieht sie einige Parallelen zwischen sich und Diane. Sie erleidet eine Identitätskrise und wird kurz darauf zweimal schwanger. Beide Male bleiben die Väter nicht bei ihr. Ihren ersten Sohn behält sie, trotz der überfordernden Mutterrolle. Doch bei der zweiten Schwangerschaft entscheidet sie sich für eine Adoption, da sie das Gefühl hat, nicht für ein zweites Kind sorgen zu können. Um mehr Licht in die Dunkelheit ihrer Herkunft zu bringen, entscheidet sich Becky kurzerhand, Diane einen Brief zu schreiben. Sie erhofft sich dadurch Klarheit, etwas Verständnis und Trost. Doch anders als erwartet, bekommt sie zunehmend verstörende Briefe von Diane. Diese leugnet weiterhin die Tat begangen zu haben und warnt Becky vor dem eigentlichen Täter. Beckys leiblicher Vater habe für einen Geheimdienst gearbeitet und das war auch der Grund für den Angriff. Becky merkt, dass ihr die Briefe nicht gut tun und beendet den Kontakt mit Diane wieder, nachdem diese behauptet hat, Beckys Sohn könnte sich auch zum Mörder entwickeln. Sie findet glücklicherweise Halt bei ihren Adoptiveltern, die sie sich zum Vorbild nimmt und entscheidet sich 2010, im Alter von 25 Jahren, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie möchte anderen Kindern, deren Eltern schreckliche Dinge getan haben, Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie ist überzeugt davon, dass Umwelteinflüsse die Einflüsse von Erbanlagen überwinden können. Jeder Mensch kann und sollte seine eigene Lebensgeschichte schreiben. Sie lebt 2017 als alleinerziehende Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn in Bend und arbeitet im medizinisch-sozialen Bereich. Diane ist bis heute in Haft und ihre bisherigen Anträge auf vorzeitige Entlassung wurden alle abgelehnt, da sie noch immer keinerlei Verantwortung für ihre Tat übernimmt. Christy und Danny machen beide einen Universitätsabschluss. Danny ist trotz seiner Lähmung zu einem sportlichen jungen Mann herangewachsen. Er ist in einem Schwimmverein aktiv und arbeitet erfolgreich als Computerspezialist. 
Sowohl Christy als auch ihr Bruder Danny sind sich einig, dass ihre Kindheit bei ihren Adoptiveltern sehr schön war. Christy lebt mit Mitte 40 noch immer in Oregon, ist glücklich verheiratet und bereits Mutter. Eine ihrer Töchter hat sie nach ihrer verstorbenen Schwester Cheryl benannt. Ja, wow. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich den Fall, glaube ich, kenne. Mhm. Das kann gut sein. Ja, ähm, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. <lacht> ähm, also erstmal glaube ich, dass das halt auch super verstörend für die Mitarbeiter dieses Krankenhauses ist, wenn da halt eine panische Frau hält, du rennst raus, da sind drei angeschossene Kinder, du, du musst diese Situation erstmal einordnen, du stellst fest, dass die ähm, Cheryl, ja also, dass man nichts mehr für sie tun kann. Mhm. Ich glaube, das ist halt für ja, Rettungspersonal oder für medizinisches Personal, für ähm, PolizeibeamtInnen, für Einsatzkräfte ähm, immer super, super traumatisch. Ähm, ich habe mir gleich gedacht, warum ist äh, Cheryl denn bitte im Fußraum? Und als ich gehört habe, dass du gesagt hast, dass, die, ähm, dass sie sich da äh, angeblich in den Fußraum gelegt hat und da geschlafen hat, da habe ich gedacht, also das habe ich ja noch nie gehört. Also, dass mhm. sich jemand in den Fußraum legt, ist irgendwie, finde ich, sehr, sehr kurios. Da kann ich aber zu sagen, das war tatsächlich so. Also die hat tatsächlich da geschlafen. Also ich habe extra mir nochmal ähm, angeguckt, wie es eigentlich war. Das ähm, wurde nämlich bei meiner Quelle auch beschrieben. Und tatsächlich war es so, dass die da im Fußraum gelegen hat und geschlafen hat. Und dann die Diane auf die gezielt hat. Und durch den ersten Schuss hat die irgendwie... Ähm, den Arm so komisch bewegt, der ist dann so, so rausgeklappt irgendwie und dadurch hat die die Tür geöffnet und dann hat Diane aber die Tür direkt wieder zugemacht und hat nochmal auf, nee, hat nochmal auf sie geschossen, hat die Tür wieder zugemacht ähm, und weil sie halt gedacht hat, durch die Bewegung, sie würde noch leben, obwohl die Verletzungen dadurch eigentlich schon so schlimm waren, dass sie gestorben wäre, aber sie hat dann nochmal auf sie geschossen und ähm, ja, hat die Tür zugemacht und hat sie also wieder so reingezogen ins Auto, ne, weil sie durch diesen ja, wie so eine Druckwelle durch den Schuss eben sich der Körper bewegt hat. Ja, ich fand auch, also natürlich hat sie ihn dann halt beschrieben, aber sie hat ihn halt, also es hätte ja jedermann sein können. Mhm. Das war so eine Beschreibung, es hätte einfach jeder sein können. Ähm, deswegen fand ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch wirklich sehr gering, dass du angehalten wirst von irgendjemandem, der dich nicht kennt, der dann wenn da halt mehrere Personen im Auto sind, auf Kinder halt auch schießt. Ne? Das ist, ja, ähm, genau, das hatte die Polizei ja auch gleich am Anfang schon gesagt. Ja, Genau. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, ja, die Frau war zu gefasst, um, weil ich finde, da kann halt, ja, oder keiner kann sich ja hineinversetzen in eine Person, die so etwas empfindet und ähm, keiner kann jemand anderem vorschreiben, was er wie zu fühlen hat. Also ich finde, das ist immer schwierig, wenn man aufgrund des Verhaltens einer trauernden Person darauf schließt, ob, ob die Person halt ähm, schuldig ist oder nicht. Wobei mhm. ich halt in dem Fall auch sagen muss, dass ich einige Dinge auch etwas komisch fand. Ähm, ich glaube, dass es halt auch super schlimm für diesen Nick ist, der dann wahrscheinlich sich sein Leben lang irgendwie Vorwürfe macht und sich fragt, hat sie das jetzt wirklich nur getan, um mit mir im Prinzip zusammen zu sein? Mhm. Weil ich finde, das ähm, geht so ein bisschen auch aus den Tagebucheinträgen 
hervor, dass es halt so ihr Motiv letztendlich so ein bisschen war, ja. dass er halt keine Kinder möchte und sie halt unbedingt mit ihm zusammen sein will. Mhm. Ich fand es ganz furchtbar, dass sie anscheinend ja langsam gefahren ist, vermutlich, um halt sicher zu gehen, dass die Verletzungen der Kinder ja ausreichend sind, um die halt vielleicht äh, wahrscheinlich sogar, dass, dass, die, dass die halt das nicht überleben können, um halt wahrscheinlich dann nachher keine Aussagen machen zu können darüber. Das finde ich, also die Vorstellung finde ich ganz, ganz grauenhaft, weil ich das auch mir vorstelle, also ich finde diese Vorstellung, dass Eltern ihre Kinder töten, eh immer ganz, ganz schlimm, weil mhm. ich finde, ähm, ich meine, da geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir. Ich bin in super behüteten ähm, Elternhaus ähm, aufgewachsen, auch wenn meine Eltern nicht mehr zusammen äh, waren, seit mein, also seitdem ich in der fünften Klasse war, aber ich hab, wurde immer geliebt, ich habe mich bei meinen Eltern immer sicher gefühlt und wie schrecklich muss das sein, wenn du das mitbekommst, dass deine eigene Mama, die du halt auch total liebst, ja, dir so etwas antut und ich finde das halt auch wieder ja, ja, es ist ja auch ganz oft, dass die Kinder, die halt ähm, Gewalt erfahren, dann trotzdem weiterhin ihre Eltern halt total lieben. Mhm. Dass man da eben irgendwie dann trotzdem jetzt nicht irgendwie schlechte Gefühle hegt oder so. Das finde ich ganz, ganz ähm, schlimm auch. Das tut mir auch unheimlich leid für die Christy. Ja. Ähm, ich finde es dennoch mega schön, dass, ähm, dass irgendwie da ja doch noch ein Happy End ist, dass die halt trotzdem ihr Leben halt irgendwie ähm, ja, in den Griff bekommen haben. Das heißt, in den Griff bekommen haben, aber dass sie trotzdem halt ihr Leben irgendwie so gelebt haben, dass man halt sagen kann, okay, dass die, dass die da irgendwie was Schönes draus gemacht haben. Mhm. Die Christy ist Mama, die hat eine Familie gegründet, auch äh, das Leben von Danny, der hat da, der ist sportlich aktiv, der hat halt auch, ähm, ja zumindest irgendwie einen Weg gefunden, mhm. damit halt hoffentlich irgendwie umzugehen. Die Becky tut mir auch unfassbar leid, weil ich finde, dass die Diane sie halt mit durch die Briefe einfach unfassbar terrorisiert hat. Einfach auch zu sagen, äh, ja, dein Sohn, der wird vielleicht auch ein Serienkiller oder sie halt auch in Angst zu versetzen oder ähm, sie will sie in Angst versetzen, dass sie sagt, ja, der Mörder läuft da draußen noch rum. Also ich finde das, ähm, dass sie jetzt nicht mal damit aufhört, mhm. nachdem sie so viele Menschenleben zerstört hat, dass sie immer noch behauptet, sie ist es nicht gewesen, das finde ich ganz schlimm und ich finde es auch für die BeamtInnen ganz schrecklich, dass, ähm, dass Diane halt ähm, ab dem Zeitpunkt, als sie merkt, dass sie halt ähm, Hauptverdächtige ist, dass sie dann aufhört halt irgendwie ja, zu korrespondieren mit der mit den BeamtInnen, äh, weil sie dadurch ja auch alles verhindert. Und ich glaube, wenn du das halt aufklären möchtest, dann, äh, dann ist das halt schrecklich. Und ich glaube wahrscheinlich auch, also ich, ich glaube, dass du es ja auch einfach möchtest. Du möchtest ja, dass das Verbrechen an deinen Kindern halt ähm, ja aufgeklärt wird. Und wenn es halt so ist, dass die ErmittlerInnen denken, dass du vielleicht der Hauptverdächtige bist, dann tust du doch eigentlich alles dafür, ähm, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Genau, mhm. und um trotzdem irgendwie zu schaffen, dass dann halt Gerechtigkeit siegt. Und ich weiß nicht, irgendwie, ja, ich finde das, ich finde den ganzen Fall irgendwie ganz, ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall. Also es war wohl auch so, dass ähm, 
Sie hatte ja ausgesagt beim ersten Mal, dass erst Christy erschossen wurde, dann Danny und dann Cheryl und es war andersrum. Also erst Cheryl wurde erschossen, dann der Danny, der hat das, der ist davon nicht wach geworden, sondern der hat, war noch in seinen, so in die Ecke eingerollt und hat halt ähm, da gelegen. Deswegen konnte sie ihm auch in die Wirbelsäule schießen, weswegen er dann vom Becken abwärts gelähmt ist. Aber die Christy war die ganze Zeit wach. Die ist nämlich schon aufgewacht, als das Auto angehalten hat und die ähm, Diane nach hinten gegangen ist zum Kofferraum, um die Waffe zu holen. Und die hat das alles gesehen und zum Schluss eben ihrer Mutter in die Augen geguckt, als die dann die Waffe auf sie gerichtet hat. Ne, und ist dann noch aufgestanden, hat gesagt, nicht. Ne, und ähm, hat das noch versucht abzuwehren, aber Diane hat dann abgedrückt, auch zweimal. Und dadurch kam ja dann eben auch dieser Schlaganfall, dass die es überhaupt geschafft hat, da noch eine Aussage zu machen, nochmal das alles zu erleben und immer noch Liebe für ihre Mutter empfunden hat, das stelle ich mir so schlimm vor. Also so eine innere Zerrissenheit, wenn du nicht weißt, wie du das, was du da gesehen und erlebt hast und die Schmerzen, die du gefühlt hast, um das alles irgendwie einzuordnen und ähm, überhaupt für sich zu schaffen, damit dann zu leben und weiterzumachen. Also finde ich ganz, ganz beeindruckend. Ne? Das ist wirklich krass. Und man muss auch sagen, also Diane ähm, hat ja wirklich äh, schlimme Dinge erlebt, ne, in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit vor allem, mit dem Missbrauch durch ihren Vater. Und dann auch noch der Mutter, die davon nichts wissen wollte und auch ihr hinterher jetzt nicht geglaubt hat. Und ähm, es konnte aber nie so richtig nachgewiesen werden, ob sie jetzt wirklich eine psychologische Störung hat oder sowas in der Richtung. Also es war alles von allem so ein bisschen Hinweis, aber nicht eindeutig genug, dass es dann wirklich ähm, attestiert werden konnte. Ne? Also schon eine narzisstische Persönlichkeitsstörung in die Richtung ging es. Histrionische Persönlichkeitsstörung, die hatte ich ja in der, meiner letzten Folge mal erklärt, da war auch irgendwie anteilig von, aber so richtig konnte das halt nicht nachgewiesen werden und deswegen ist das auch beim Urteilsspruch hier nicht irgendwie ähm, berücksichtigt worden. Ne? Ja und sie hat ihr ganzes Leben irgendwie immer so gemacht, dass sie diese innere Leere füllen wollte und so ja Liebe zurückerfahren wollte und hat dann eben gedacht, sie schafft das durch die Kinder und während sie schwanger war, hat sie das dann auch immer dieses Gefühl gehabt und hat sich geliebt gefühlt und hatte nicht diese innere Lehre in sich. Aber wenn die Kinder dann geboren waren, war sie enttäuscht von dem Gefühl, was sie dann hatte. Und die konnten ihr nicht das geben, was sie sich erhofft hat. Deswegen hat sie auch häufig Kinder bekommen. Sie hat, hat auch versucht, ähm, Leihmutter zu werden. Das hat, ist auch einmal passiert. Das Kind ist dann ja, von den Leiheltern adoptiert worden. Aber bei den zweiten und dritten Malen, wo sie das noch machen wollte, hat das dann nicht mehr stattgefunden, weil sie unter anderem auch Geschlechtskrankheiten hatte, weil sie recht häufig wechselnde Partner hatte und ähm, so auch immer versucht hat, irgendwie Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ja, und sie hat halt immer sehr berechnend alles gemacht, das kann man sagen. Also sie hat immer schon ihr eigenes Glück immer in den Vordergrund gestellt und alles immer mit Berechnung gemacht und immer Leute manipuliert und für ihren, für ihren Zweck genutzt. Wenn sie dann ein Kind haben wollte, hat sie sich irgendjemanden gesucht, der ihr das dann gemacht hat, selbst wenn die Person eigentlich das nicht wollte, wie das hier auch mit dem, mit dem Journalisten passiert ist. Also das war schon alles, also durch meine Quelle, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, das ist ein Buch, was wir auch von euch bekommen haben, von unserer Amazon-Wunschliste, vielen Dank dafür. Das ist von Lydia Benecke und heißt ähm, Psychopathinnen und das kriegt man ganz riesigen Einblick in auch die Gefühlswelt von ihr und die, die 
den Anfang von dieser ganzen Geschichte, den ich hier gar nicht ausführlich beschrieben habe, weil das viel zu umfangreich geworden wäre. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist nichts davon irgendwie eine Entschuldigung dafür, was sie getan hat und wie sie gehandelt hat. Weil tatsächlich, wie du das auch schon gesagt hast, sie ist extra langsam gefahren, damit die Kinder auch wirklich sterben, damit keiner mehr was sagen kann. Hatte Angst davor, dass die Christy wieder aufwacht und eine Aussage machen kann. Und sie ähm, hat tatsächlich auch die Kinder eben umbringen wollen, weil sie sich eine Beziehung mit Nick erhofft hat. Und ähm, ja, für sie, die Kinder, also sie ihre ganzen Probleme, die sie hatte und wie sie sich gefühlt hat, ähm, hat sie alles auf die Kinder projiziert und denen dafür die Schuld gegeben, weswegen sie dann entschieden hat, dass die Kinder das Problem sind und weg müssen. Ja, sie ist halt einfach wirklich eine Bilderbuch-Narzisstin, das muss man halt echt sagen. Mhm. Und ähm, die Leidtragenden sind da wirklich die Kinder. Es ist schrecklich, was ihr passiert ist. Das, ich finde es auch ganz schlimm, wenn man hört, dass ähm, ja, der, das andere Elternteil im Prinzip die Augen da verschließt und äh, dem Kind dann auch nicht glaubt. Also da sträuben sich mir immer die Nackenhaare, weil ähm, ja, das, 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 das will man sich einfach nicht ausmalen, wie das sein muss, wenn du so etwas durchleben musst und dann keine Hilfe bekommst von jemandem, der eigentlich verpflichtet ist, dazu dir zu helfen und äh, ja, du da einfach alleine durch musst. Ne? Und das ja auch dann jahrelang einfach nicht, also sie hat es ja totgeschwiegen, ähm, bis sie dann wieder zurück in ihr Elternhaus ähm, ja, gezogen ist und dann ja nicht mehr an sich halten konnte durch diese durch diese ganze Belastung all die Jahre. Und das äh, ist, wie du schon sagst, keine Erklärung dafür, äh, also es ist ähm, keine Entschuldigung dafür, was ihr passiert ist, aber eine Erklärung. Und ähm, mhm, genau das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Sie ist psychisch krank, aber dennoch ist das, was sie getan hat, einfach nicht zu entschuldigen und ähm, ja, für mich schwer nachvollziehbar, wenn sie selber in dieser Situation war, dass sie sich da Hilfe erhofft hat von ihrer Mutter, dass sie ja ihren Kindern da auch so was Schreckliches antut und ja, die da ihr Leben lang mit leben müssen und auch die Christy, die das alles auch so ja auch mitbekommen hat und mhm. das alles ganz bewusst erlebt hat. Das finde ich also. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, wir brauchen jetzt was zum Auf. Ich glaube auch, dass. Zum Auflockern. Ja. Also wollen wir dann vielleicht jetzt zu unseren Facts kommen? Ja, ist wahrscheinlich äh, am besten, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren... Wer soll denn anfangen, Marie? Also ich kann... Äh, soll ich mit meinem Fact anfangen? Ja, mach ruhig. Okay. Ähm... Mein Fakt ist, also es sind eigentlich zwei in eins. <lacht> eins war eine Sache, die ich nicht mag und eine Sache, die an mir ist, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich, also mein, das Ungewöhnliche ist, ich kann nicht gut schwitzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Sauna gehe, da muss ich gefühlt da eine Dreiviertelstunde lang drin sitzen, bis dann endlich mal irgendwie ein paar Schweißtropfen kommen. Gefühlt wird meine Haut dadurch eher trockener, als dass ich irgendwie anfange zu schwitzen. Ganz merkwürdig. Der einzige Unterschied war da, wenn ähm, man hat ja manchmal so, so Aufgüsse, wo dann auch so ein Salz- oder Zuckerpeeling oder sowas rumgereicht wird. Und wenn ich das mache, ist am Anfang ja meine Haut leider auch noch zu trocken. Aber wenn ich dann so ein bisschen warte, dann fängt sie wohl an zu schwitzen und dann... Äh, 
dann geht das los. Aber normalerweise bin ich anscheinend sehr ausgetrocknet immer und fange nicht schnell an zu schwitzen. Und äh, das andere ist, ich mag nicht gerne schwitzige Finger anfassen, aber ich glaube, das mag niemand. Das ist aber so ein Gefühl, da kriege ich wirklich so ein bisschen Ekel. Also dann habe ich das Gefühl, ich muss sofort danach meine Hände waschen. Ähm, das ist so, äh, ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, dass durch Corona ähm, passiert das ja sowieso schon mal weniger, dass man andere Personen anfasst. Das finde ich auch ganz gut. Das mochte ich eh nie. Aber mein Freund hat auch schützige Finger oftmals. Also der <lacht> Stefan und das ist dann ein bisschen unangenehm. <lacht> ja. Das ist mein Fact. Boah, ich kann das aber auch irgendwo nachvollziehen. Ich finde das irgendwie so, wenn man sich das so vorstellt, wie viel, was da für ein Biotop in der Handinfläche ist. Also es ist eigentlich schon ganz gut, dass wir das nicht mehr so handhaben mit, mhm. dem, äh, mit dem Anfassen von fremden Körpern. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, okay. Mein Fakt ist, und darüber regen sich sehr viele Leute auf, wenn ich denen das erzähle, es ist tatsächlich so, dass ich nur mit abgeschlossener Schlafzimmertür schlafen kann. Und da regen sich wirklich viele drüber auf, weil die so sagen, ja, aber was ist, wenn Feuer ausbricht und ähm, voll viele haben auch schon gesagt, ja, und wenn du Schlaf wandelst, du suchst dir dann immer einen Ausgang, dann springst du nachher aus dem Fenster. Ähm, oh, krass, ja. habe ich noch nie gehört. Ja, voll viele haben das gesagt, ich auch so, aber ich kann mit, ich kann nicht, also ich weiß nicht, ob das auch mit, mit meinem mit meiner True-Crime-Liebe zusammenhängt. <lacht> Aber ich konnte es eigentlich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, ich habe das immer gemacht, seitdem ich ausgezogen bin. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich fühle mich dann irgendwie sicherer. Ich denke mir dann auch, wenn Einbrecher kommt und der merkt, die Tür ist verschlossen, dann lässt er mich da. Dann kann er halt alles aus meiner Wohnung klauen. <lacht> das Einzige, was ich immer mitnehme, ist halt wirklich mein Handy und mein MacBook. Das habe ich auch immer im Schlafzimmer. Es ist verrückt, oder? Eigentlich ist es verrückt, weil es ist tatsächlich so. Stell mal vor, ich kriege irgendwie, ich brauche Hilfe nachts. Und dann müssen die erstmal hier erst die Wohnungstür aufbrechen und dann auch noch die Schlafzimmertür. Und ich hatte auch nochmal äh, so eine Situation. Ich habe nämlich jetzt wieder die Pferdeprofis geguckt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal geguckt, ja. Oh, ich habe wieder, da war ja so eine Situation. Ähm, da war so ein ganz alter Wallach also ein männliches, kastriertes Pferd ist ein Wallach, für die, die es nicht wissen. Und der wurde umgestallt und der wurde von seinem besten Freund getrennt und dann wurde er in so eine Herde gestellt und da wurde er richtig gemobbt. Und dann stand er an so einem Zaun und dann kam ein anderer und der hat den sowas von gegen das Hinterbein getreten, dass der richtig humpelnd weggehumpelt ist und dann hat der, ähm, der Sprecher gesagt, ein trauriges Leben für den alten Wallach. Boah, da hab ich geweint. <lacht> Wie können die denen so wehtun? Ich bin oh. richtig sauer. Ja, und dann wurde er aber nachher woanders hingestellt und da ist der richtig aufgeblüht und hat ein richtig tolles Leben. Das ist auch ein richtig cooles Konzept. Irgendwie kaufen die sich da richtig viel Hektar und dann können die Pferde halt einfach da richtig rumrennen und sowas. Mhm. Und du musst dann halt wirklich mit so einem, also die müssen dann richtig mit einem Quad müssen dann die Besitzer halt da rumfahren und ihr Pferd halt suchen, weil die halt so viel ähm, Auslauf haben, dass die halt wirklich sich selber entscheiden können, sich selber in Gruppen zusammentun können und sowas. Also ich finde das richtig, das Konzept finde ich richtig cool, habe ich auch so noch nie gesehen. Die hatten das irgendwie aus Amerika mitgebracht, die Leute und fand ich richtig cool und dann war ich auch war ich glücklich mit dem Wallach, dass er jetzt sein Leben genießen kann. Ja, okay, das verstehe ich, aber was Tiere angeht, ist auch echt Horror. Also ich habe eine Serie bei, ich glaube, Join in der Mediathek geguckt. 
Und ähm, die heißt Tierarzt Dr. Dresden. Finde ich mega cool. Habe ich schon alle Folgen durchgesucht oder habe ich jetzt wieder von vorne angefangen. Aber beim Tierarzt kannst du dir ja vorstellen, ist Freud und Leid nah beieinander. Ja. Und natürlich war dann äh, irgendwie eine Folge, die Welpen sind da oder irgendein Pferd wurde auf die Welt geholt. Ja, und in der anderen war dann ein alter Hund musste eingeschläfert werden. Und wir haben ja auch den Hund, den Zeus, und der ist halt auch nicht mehr so der Jüngste. ne? Und da graut es mir ja auch schon vor. Aber dann war da halt wirklich irgendwie so ein super alter Labrador, wo man schon wusste, okay, der hat da irgendwie eine Umfangsvermehrung irgendwo an der Milz oder so. Und die machen da schon nichts mehr dran. Und dann haben die den aber zuerst noch mal mit nach Hause gegeben, weil es dem, der hat noch gefressen und Zahnfleisch und sowas war auch alles noch durchblutet und so. Man, also der hat auch mit dem Schwanz gewedelt, dem ging es dann noch gut. Und dann kurz danach kam der Mann, aber irgendwie zwei Tage oder drei Tage später kam der halt und ja, da ging es dem Hund überhaupt nicht mehr gut, der hat auch nicht mehr gefressen und ja, da mussten die den wirklich einstefern, ja und wer hat dann da auf der Couch gesessen und Rotz und Wasser geheult? Ich habe noch vorher gesagt, sollen wir jetzt vorspulen, weil ich kannte die Folgen ja schon, ne? aber ich kann mir die jetzt, wenn ich die gleich nochmal gucke, heute ich wieder an derselben Stelle. <lacht> ich kenn's. Und dann habe ich nur, ich so, sollen wir jetzt vorspulen und Stefan meinte dann, warum? Ich so, ja, weil der Hund jetzt gleich eingestefert wird. Nö, das gucken wir jetzt, ja. Was ist? Marie ist wieder äh, vollkommen aufgelöst und am Schluchzen. <lacht> also das ist wirklich, äh, ja, so eine Sache, da, da kann ich nicht, also wir recherchieren hier True Crime Fälle und bei manchen muss ich tatsächlich auch nicht weinen und bin dann wirklich gefasst und bei sowas ist, das sind Sekunden, dann gibt es kein Halten mehr. Ja, ich kenne das absolut, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich kann das wirklich absolut nachvollziehen, ja. Ja. ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, an dieser Stelle bitten wir euch nochmal darum, dass ihr uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns hört, folgt. Und auch gerne auf ähm, Instagram. Das ist Mordgeflüster mit OE der Podcast. Ähm, da erwarten euch nämlich jetzt in naher Zukunft neue Sachen. Also wir haben uns ein bisschen was jetzt überlegt, um das äh, euch noch ein bisschen schöner zu gestalten. Und äh, haben uns in dem Rahmen auch eine Kleinigkeit überlegt und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da mal so ein bisschen Rückmeldung ähm, geben würdet, ob euch das gefällt, ob ihr euch das vorstellen könnt und ob ihr da vielleicht dran teilnehmen würdet, denn wir hatten überlegt, ob wir vielleicht jede ähm, fünfte Folge, die ja eine Cold Case Folge ist, ein, eine Twitch Folge drehen, beziehungsweise die vielleicht dann auch auf YouTube veröffentlichen wo wir so ein bisschen mit euch halt über die Theorien diskutieren. Das heißt, wir würden dann hoffen, dass ihr euch die Folge vorher anhört und dann halt mit euch uns verabreden, wann und wie wir das machen. Das steht noch nicht ganz fest, weil wir jetzt auch erstmal abwarten wollen, was ihr dazu so sagt. Und dann würden wir vielleicht mit euch dann so ein Pläuchchen halten und mal schauen, was ihr von dem Fall dann so haltet und was ihr da so denkt, was vielleicht eure Theorie ist. Lasst uns da auf jeden Fall mal ein Feedback da. Mhm, genau. Und eventuell ähm, gibt es bei uns demnächst, also gibt es von uns demnächst auch auf ein paar anderen Plattformen noch was zu sehen. Aber das ist alles noch in Arbeit und wir müssen mal schauen, wie wir Technik-Junkies das so umsetzen können. Also wenn ihr Glück habt... <lacht> funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen und dann ist es auf jeden Fall auch was ganz Neues und dann sind wir richtig gespannt, was ihr dazu so sagt, aber wir wollen uns auch ein bisschen weiterentwickeln, weil wir haben das Gefühl, wir sind noch so ein 
alter Diskettenträger. Genau. <lacht> und langsam äh, wollen wir aufblühen zu dem ganz neuen äh, Medium. Ich weiß nicht, was dem das Internet. Neueste ist. Das ja, genau. Was ist denn das hier mit dem Internet? Richtig. <lacht> genau. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, das war die 51. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com